0: Всем привет! Это подкаст о чем говорят женщины в студии вновь Юля, Настя Юля. У нас есть темы, которые мы с радостью обсуждаем, и надеемся, что вам приятно нас слушать и, может быть, делать какие-то выводы и вспоминать, а как она была у вас или еще будет только и предстоит. Сегодня мы хотим очень с Юлиной Настей обсудить, что женщины думают о родильных отделениях. Привет, Тема,
1: Привет, привет. Тема такая, я к ней морально долго готовилась и когда смотрела по списку тем и ждала этот день, в общем, для меня это будет интересно и даже немножко страшно. Наверное, скорее, это главный мой тезис сегодня, что мне страшно.
2: А вот ощущение, что и есть первый посыл, что думают женщины на роддомах. По крайней мере, мы знаем, что думает об этом наша Настя. Это как бы очень... я сразу
0: отметила, да? Прежде чем мы начнем терзать уточняющими вопросами Анастасии, я с удовольствием напомню, что спонсор первого сезона нашего подкаста бренд детских одноразовых подгузников TMJUNYS. Настя, как ты думаешь, что женщины вообще думает о родильных отделениях.
1: Значит, рассказываю с точки зрения своего поколения. 25-летних, тех, кто еще в принципе, не планирует в ближайшие годы это дело. Не это могу... дело ты
0: имеешь в виду рода.
1: Конечно. Так, хорошо. Я вот, как и сказала выше, страх, я не могу от него избавиться, несмотря на то, что, в принципе, я адекватно понимаю, что сейчас современное положение дел намного лучше, чем было... 20 лет назад, как мы ее обсуждали в первых выпусках нашего подкаста. Поэтому скорее, наверное, меня пугает неизвестность, потому что я там не была. Могу опираться только на опыт других людей. То есть, опять-таки, это соцсети, это какой-то опыт моих знакомых, но адекватно, опять-таки, понимая, что, скорее всего, сценарий не повторится, и я могу только какой-то собирательный образ создать себе. Но опираться на это мне совсем не нужно. Но все это в голове все равно остается. И я вот не знаю, что с всем этим делать. А если убрать эмоции и страх,
0: Настеж, ты же как-то себе это рисовала в голове, как бы ты хотела рожать? Ну, ты же имеешь представление о том, что существует несколько вариантов развития событий, правильно? Мы ну, сейчас конечно, с Юлей да. поделимся ими. А, но вот ты бы хотела что? Частный контракт с частной клиникой. Ты бы хотела просто ни о чем не думать, экстренно уехать в момент родов, куда привезут, туда и привезут, и там хоть трава не расти. Или же
1: роды за границей, или же роды дома. Как ты себе это представляла все? Кстати, в целом, я всегда живу по принципу, в последнее время это, наверное, немножко не гуманистически, а капиталистически, что точка зрения, что лучше заплатить, и это будет э, хорошо. Угу. Потом я как-то так. Поэтому скорее я бы, да, заключила какой-то контракт и знала бы, что меня ждет, уже сходила на экскурсию, познакомилась с врачами Я не знаю, так делать вообще или нет. Ну, как-то просто максимально постаралась подготовить для себя эту какую-то картинку, угу. чтобы понимать, но ну, чтобы это не было не была неизвестность, потому что я в каком-то смысле иногда тревожница, поэтому хочется вроде знать все наперед, и скорее бы, да, это какой-то был бы контракт. Счастливые вы люди.
0: Я рожала, когда 18 лет назад, еще не было контрактной системы, но, естественно, все шушукались и передавали из уст в уста имена и фамилии, а также номера телефонов прекрасных врачей. Угу. И вот там из области Марина, Наташа и твоя двоюродная сестра у нее рожали, все же нормально, и ты туда иди. Конкретно к специалисту какому-то неважно в каком он доме работает главное что вот 38 поколений у него рожали у всех все прошло хорошо значит и ты туда пойдешь рожать
2: мне кажется в принципе то сохраняется эта же динамика то есть тебе нужен специалист потому что ты идешь рожать а рожать ты идешь самостоятельно этот весь процесс придется пройти тебе полностью но нужен человек желательно тот кто владеет этой территорией да, который поможет тебе в этом и сориентирует что необходимо делать в данном в данной ситуации. А здесь еще появляется другой момент, добавляется условия комфорта, да, то есть находясь в рыночной экономике, вот Настя четко озвучила запрос, да, что мы хотим, хотим заранее все узнать, покажите экскурсию, а что меня ждет и так далее и прочее. Это же уже и сферы услуг. Собственно, поэтому и появляется запрос на вот такие вот частные истории роддомов, клиник и прочих, которые отвечают максимальному запросу. Возвращаясь все-таки к моменту, что думают женщины о родах, родом он, собственно, никуда не исключается. Это взаимо... взаимная история. И вот Настя сказала, главный, основополагающий фактор – страх. Угу. И слушайте, это грустно, но он в большинстве своем случаев. Женщины боятся не родов, что мне предстоит рожать. Я думаю, если бы а, такое было, может быть, не все бы и беременели, потому что все понимают, чем эта история закончится. А именно момент, как я буду рожать, с кем я буду рожать, что это будет. И информация, которая, Юль, как у тебя передавалась из уст в уста, сейчас очень доступна на просторах интернета. То есть да. раньше мы знали, истории трех-четырех подружек а, по соседству со мной. Сейчас мы знаем истории миллионов людей по всему миру. И информация, те, те вещи, которые они рассказывают, но ну, настораживает. От этого и страх еще больший. И вот как с ним побороться, а как побороться нашей Настеньке, за 30 минут, может быть, мы даже и не уложимся.
1: Ну а стоит ли читать все это мне сейчас, допустим? Пока ты не беременная, читай, пожалуйста. Когда ты беременная, беременная не не читать.
0: Да? Я против такой истории. Зачем впечатляться? Тут и так состояние... Ты должна быть в абсолютной гармонии с собой и миром. Естественно, с позажителем. И поэтому любая информация, любое движение, любая история и сценарий в твоей жизни, которые могут каким-то негативным образом повлиять на весь этот процесс, твоего прекрасного времяпровождения с малышом в животе, должны отсекаться, по мне так, Юля, что ты думаешь по этому поводу?
2: Абсолютно согласна, и считаю, что, вот знаете, очень интересный момент, вот этот страх, который есть у каждой, который предстоит рожать, который в преддверии этого момента, к чему он может привести? Он же может привести к самым неоднозначным вещам, сейчас поясню, виде удивленные лица, к чему я это говорю, он же может привести к тому, что мы вообще можем уехать за границу. Он может привести к тому, что мы будем копить все деньги на частную клинику. Он может привести к тому, что женщина, в принципе, в себе закроется и скажет, будь что будет, естественный процесс, дождусь, пойму и так далее. Это все есть. Да, То есть вот эти вещи, наверное, заранее надо разобраться в себе. Страх устраняется знанием. Когда ты понимаешь, что с тобой происходит, как устроена твоя физиология, какие моменты, что тебе будет необходимо, ты сможешь сделать запрос четкий. И с четким этим пониманием, планом действий, ты уже поймешь, куда куда тебе надо. Да, к определенному, определенному врачу, к определенной да. клинике, mm. к определенной стране, или там история домашних родов. То есть вариации спектра очень большой. Наша страна в этом плане, я считаю, с законодательной точки зрения, максимально лояльна. Uh -huh, То есть ä, прописано все, что ты можешь делать. У нас домашние детки, они абсолютно так же регистрируются, полноправные граждане, нет никаких вопросов Никак не
1: порицается со стороны государства. Нет.
2: Uh -huh. Ты ä, порицается, может быть, человеком, который будет сидеть на какой-то госслужбе, но это чисто человеческий фактор. Это никак не связано с законодательством. То есть тебе все выдадут, обеспечат, и также пойдешь в детский сад и прочее. То есть твой ребенок ничем не будет отличаться, сто процентов. А момент, когда ты поймешь, что с тобой происходит и что тебе нужно, уйдет, во-первых, страх, у тебя останется только волнение за этот процесс, самый важный в твоей жизни процесс. И ты уже точно будешь понимать, в какую дверь тебе стучаться. Да. То есть ты можешь, можно же прописать это в плане э, при заключении договора с врачом. Можно узнать как раз-таки тетенька А или тетенька Б осуществляет, не осуществляет подобного рода манипуляции и прочие вещи. А может быть, тебе вообще нужна поддержка и помощь? Очень интересный, кстати, пункт нашей беседы, потому mm -hmm. что у Юли, не знаю, вот интересно, были такие вещи, когда можно было позвать кого-то народа и привлечь дополнительно только
0: мужа. в ней. 18 лет назад позвать народу можно было только мужа. Если уж там совсем какая-то экстренная история, маму еще можно было тоже привлечь к этому процессу. Я сказала. Ай, не договорила, не сказала бы, что вы счастливые барышни, потому что 18 лет назад у меня не было возможности ни заключить контракт, ни выбрать роддом, ни, ни так далее. Шли вот к определенному человеку-специалисту, и неважно было, где он работает или нет. Я сейчас буду называть вещи своими именами. Я шла к прекрасной женщине, к прекрасному акушеру-гинекологу. Действительно, у нас в родах с ней была команда классная, мы подружились, и она проявила вообще максимум всего хорошего, что можно было проявить. Она не сусюкалась со мной, но я особо это и не люблю. Тут же тоже еще вот важный mm -hmm. этот момент познакомиться до, чтобы понять, как вы будете взаимодействовать да, в да. родах. Но, тем не менее, девочки, я приехала в роддом, он просто всратый роддом. Ну, вот по-другому это не вот надо потому что отвратительные туалеты эти, отвратительные палаты, отвратительный родзал, Это,
1: ну ты думаешь, да ёлки-палки. Понимаешь, тебе и так как бы ты в шоке, у тебя такой процесс, Да. А ты приезжаешь ещё и в такую среду, то есть как это вообще, зачем, почему?
0: И когда я уже шла э, на вторые роды, я уже знала, что место тоже играет роль. И я прям договаривалась и выбирала то место, где бы я хотела рожать, с тем специалистом, с которым, который должен работать в этом конкретном роддоме. Потому что, ну, я прям испытала стресс, реально. Особенно после родовой, когда ты и так в шоке, у тебя на руках малышечка, с которой нужно тоже сейчас взаимодействовать, договариваться и делать все так, чтобы ребеночку было хорошо, а при этом ты как человек уничтожен, потому что у тебя нет ненормального, простите, туалета, ненормального хотя бы душа. Это там. же база. Да, Единственное нормальное, что там было, это мое постельное белье. Ну, вот все на этом точка. И ну, это недопустимо, я считаю. Вот а таких историй сплошь и рядом у нас не каждый роддом сейчас в стране как-то переоборудован, перестроен, отремонтирован mm -hmm. или еще что-то. Я думаю, подавляющее большинство
2: роддомов, они не в очень хорошем состоянии. До сих, пор. До сих пор. А насколько это на контрасте? Mm -hmm. То есть мы живем с вами не 50, не сто лет назад. Да? То есть мы живем, где у нас окружают комфортные бизнес-центры, торговые центры, дома да? максимально uh -huh, комфортно uh -huh. находиться. И ты просто в стрессовой ситуации попадаешь совершенно в другое пространство. Это очень тяжело. Я думаю, 50 лет назад они и так не пугали эти родильные отделения, потому что и дома-то стены красили некоторые наполовину. Да, нам
1: не с чем было сравнить. Это точно. Mm -hmm. Это точно. Вот видите, получается, что процесс родов это тоже как и любой процесс в своей жизни, когда ты должен стоять делать свои руки и максимально подготовить себе все, типа там договориться, посмотреть, чтобы когда ты будешь максимально уязвим в этот момент, ты попадешь в нормальное место к нормальным людям. Это грустно немножко, что это не по умолчанию у нас. и опять. Таки капитализм, если возвращать, то получается, я покупаю за деньги хорошие отношения к себе. Ведь в первую очередь хочется же, чтобы с тобой как-то обращались, как с человеком. Они кричали, отношения на Отношения и комфорт. Ему, да. Ты такое. покупаешь отношения и комфорт. Просто вот я, если честно, люблю, когда со мной немножко сюкаются, там у врачей, потому что ну, я такая немножко переживаю всегда. Хотя там, несмотря на то, что понимаю, что все в принципе хорошо. И поэтому как-то меня это поддерживает. Поэтому, наверное. Мои роды будут такими, чтобы меня гладили по голове и говорили, что я умничка и все такое. Ну,
0: ты готова к тому, чтобы э, отдать за это от 200 тысяч рублей?
1: Я же и сказала выше. Я да. плачу да. за все. Да, я думаю, что да, я готова. Угу.
2: А я бы, знаете, какой момент здесь хотела затронуть? Вот здорово, что у нас есть хотя бы такая вот лазейка, я бы ее назвала, да, потому что это далеко не для всех. Но рождение детей... Это, во-первых, ну вообще, основа существования человечества. И рожают все. Кто может накопить, кто не может накопить, uh -huh. у кого физически и технически нет возможности не потому, что он плохой человек, а потому что, я не знаю, ну, учитель в школе, да, у которых зарплата позволяет прожить семье ну, без излишка. И тут получается момент, что допустим, сюсюканье, какие-то вещи, но хочется хотя бы говорить о профессионализме и базовых вещах, которые необходимы, мне кажется, каждому. То Совершенно есть согласно. пусть будет без уважаемая миссис, но, по крайней мере, комфортные туалеты, потому что, извиняюсь за эти моменты, но данный процесс, он априори вынужден, чтобы они были нереально комфортными, так как люди и после операции, и после существенного потрясения женского организма, угу. они необходимы. Вот, я рожала первый раз 6 лет назад. И оплачивая платную палату, все оставляла желать лучшего. Серьезно. Вот. Поэтому тут я сбежала с роддома не потому, что я против роддомов. Замечательное учреждение, в которое я ехала с соседней республики. А по одной простой причине, когда я родила ребеночка, мне просто было неудобно не мыть, не выходить в дамскую комнату и прочие вещи. Они были, ну, я не знаю, но это вот отчасти... Ты части... выбрала
1: домашний комфорт какой-то? Я просто
2: было. написал заявление, ухожу по собственному желанию, беру все риски ответственность за себя, чтобы мне просто помогали ухаживать с малышом дома, родителей, и я могла принимать душ и прочие вещи в комфортных условиях. И ты за это заплатила? Ну, я проплатила палату э и ушла. То есть, сам видишь, Настя, тут какой момент. Я заключила договор с врачом, закончились,
1: uh -huh. а жизнь
2: продолжается. Uh -huh. И самое интересное, самое сложное, в первый день, когда ты отдал 18 часов времени, силы, всего, что у тебя было, и частичку здоровья, а ты больше не беременный, не рожающий, вокруг тебя никто не крутится, у тебя обыкновенный быт, соседки через стенку с кричащими малышами, ну их там много, потому что они не взяли отдельную палату, но это не исключает момента, что тебе также нужно подниматься по лестнице, стоя кушать и прочие вещи осуществлять. И я просто Понимаю, что у меня просто нет сил на это. Да. Спать тоже нельзя, потому что ты с малышом либо отдавай его куда-то. Мне не хотелось отдавать. В таком моменте ты не имеешь права спать, так как кто будет контролировать твоего ребеночка. И я просто ушла домой.
1: Слушайте, а был ли позитивный опыт ну, в вашем каком-то инфополе или у вас в государственном роддоме? Просто вот опять-таки во мне говорит страх, и, видимо, я как-то позитив пропускаю мимо. Настя, отцепляю.
2: подожди, сразу отвечу. Это был позитивный опыт рождения? Ну,
1: ты же заплатила, это было, считай,
2: Ну, а, а, в смысле, чтобы не платили и было все да, классно? да, да. Ну, это рандом. Типа, как повезет, ролик. Ну, смотрю, у меня была замечательная женщина, которая сопровождала меня. Я не думаю, что если в ее смену попадет женщина, которая ей не заплатит, она резко выключает адекватного человека и переключается, но ну, вот это стервозно. Однозначно, сто процентов.
0: Я сижу, перебираю в голове. Судя по всему, этот опыт может быть положительным, только если, к сожалению, что-то пошло не так, и ты попадаешь в перинатальный центр. Потому что там все чики-пуки. Оборудование, врачи красота вокруг и так далее это тот самый комфорт о котором я говорила но в перинатальный центр мы знаем кто попадает
1: я не знаю, поэтому ты 10 тысяч раз
0: подумаешь да. <laughs> прежде это чем это что-то
1: опасно да, ну, mm -hmm. когда
0: да со здоровью мамы или mm -hmm. здоровью малыша что-то очень сильно угрожает какие-то сложные роды еще что-то что-то там ну в общем миллион поняла, может поняла. быть вариантов да и тогда женщина отвозят в перинатальный именно центр и там все все бросается на то, все силы, все оборудование, все, что может этому помочь, все бросается на то, чтобы спасти и маму, и малыша. И в большинстве случаев все происходит, ну, исход положительный почти всегда. Ну, по, по, по крайней мере, статистика нашего перинатального центра говорит именно об этом. Но таких перинатальных центров раз-два я обчелся на всю страну. Ну, их должно быть прям много-много. Ну, или каждый роддом нужно переоборудовать и сделать вот таким вот. Короче, это такая длинная история, ее можно обсуждать бесконечно. Поэтому нам ничего не остается, как готовиться
1: к родам и копить деньги. Ну, да, то есть у нас бесплатная медицина, но вопрос, когда возникает такой, такой я буду копить деньги и пойду в частный и по максимуму постараюсь заплатить, потратить на это деньги и быть в комфорте.
2: Я бы, да, отметила момент, что когда речь идет о спасении жизни, у нас находятся ресурсы и угу, возможности. Угу. Но когда идет о рождении жизни в штатном режиме в большом количестве, об этом опускается момент, что почему нет? Иди рожай, да, конвейер, прочие какие-то вот терминологии, которые до сих пор используются. Наверное, все таки здесь хочется чуть-чуть а, акцентировать легкую обиду за такой важный, нужный процесс. Да. Но тем более мы с вами в каком окружении находимся? Две прекрасные дамочки напротив. Разумеется, да, для нас это будет важно, нужно, и мы будем за это топить, сто процентов.
1: Ну, с точки зрения вот тех, кто работает в роддоме, реально, для них это конвейер, это да, это чудо, но в каком-то смысле для них это обыденное чудо, и они просто вот так вот,
2: один за одним до них. это имеет место быть, почему нет? Но тут возникает вопрос конфликта, больше же претензий по всем чатам, мессенджерам и всевозможным сетям о том, какое отношение, фразы, угу. небрежные, да? То есть она же не говорит, что женщина там брови некрасиво накрасила. А говорится о том, что меня оскорбили, использовали нецензурную лексику, какие-то сравнения непонятные в тот момент, когда я рожаю. О чем идет речь? Ну, это
1: все границы переходят, конечно.
2: Да, то есть здесь профессионализм, да, уходит, выходит из чата и заходит абсолютно вот человеческое отношение, которое, ну, в силу воспитания, не знаю, физиологической загруженности совершенно иное. Вот на это обижаются женщины. А, ну и... Говорят о сложностях пребывания там. Ну
0: то есть, если идет речь и политика государства о том, что рожайте, рожайте, пожалуйста, рожайте еще больше, нам нужно очень срочно много новых детей, то тогда должна также проводиться параллель и политика о том, что э, нужно сделать все возможное, чтобы женщины рожали в комфортных условиях с потрясающе классными, адекватными специалистами, которые не позволят себе э, нецензурную лексику, которые сделают все возможное, чтобы чтобы даже в обычном роддоме девочка не рожала в коридоре. Ну, вот это вот все. Тут, это, если эту волну поднять, мы до вечера будем это все обсуждать и при, приводить миллион э, примеров. Конечно же, нельзя не заметить того, что есть и хорошие. Настюш, ты так просто смотришь, Да, это, смотришь,
1: это рубрика, на, рубрика Настя вздыхает. кадром.
0: Есть хорошие примеры. Их тоже очень много. Поэтому не настраивайся. Я тебя просто прошу: не настраивайся на что-то непонятное и уж тем более нехорошее. У тебя все будет бенч, и пройдет все вот прям так, как нужно и прекрасно.
1: Ну, кстати, это опять-таки вопрос отношения, да, и как бы От него вот очень много зависит. Понимаешь, угу. что
0: как мы приезжаем куда-нибудь на курорт и начинаем э, носом крутить, когда нам просто не поменяли на третий день. Алло, гараж, всегда говорю я а вы у себя дома их прям меняете через день. Ну, ну, да. ну давайте вот поспокойнее, поспокойнее относиться. Тут э, настроение решает, прям правда решает. Спонсор первого сезона нашего подкаста – детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие и мягкие подгузники мгновенно впитывают, благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены, кожа малыша остается сухой и здоровой. Джунис – это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне. На каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное. Если вас не устраивают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники Джунис. Ссылка в описании подкаста. Что касается страхов, он непобедим, быть может, местами, да, и Юля об этом сказала, и Настя об этом сказала, и этот же страх девочки привел, на мой взгляд, к страшной статистике по поводу, как вариант решения всех задач и появления ребенка на свет, такие сечения.
1: Большая да? тема тоже, да?
0: Многие теперь решили девчонки, что они могут решать делать кесарево или не делать кесарево. Хотя раньше, еще там 50-60 лет назад, это был просто строго медицинский показатель к этой операции. да, И врач решал, кесарить девочку или не кесарить. И таких случаев было 10-12%. Сейчас, к сожалению, статистика уже совсем другая, и таких случаев уже 22%. То есть увеличение пошло не очень для меня так... Мне так кажется, хорошую сторону. Но тут еще вот приколюха в чем: количество женщин, желающих сделать кесарево сечение, оно увеличилось в разы. Ну, где-то наполовину. Это связано? И это все связано, как раз-таки, Настя, со страхом. Никто не хочет переживать процесс естественных родов, потому что многим девочкам А страшно, все уверены, что это Б больно, ну не будем скрывать, это не очень приятный процесс, конечно же, ну и девочки, скорее всего, в данном случае думают больше о себе, нежели о ребенке, мне так кажется, вы как думаете.
2: Это уже подтверждено, что естественно рожденный ребенок более полноценно запускает все механизмы и работу, поэтому думая о малыше, конечно же, лучшее решение для него рождением тем способом, которым придумал природа. Да, угу. я вот
1: слышала, что иммунитет формируется, правильный иммунитет, именно тогда, когда ребенок рождается естественным путем. И вот, честно, для меня немножко открытие очередное, что я думала, что до сих пор Кесарева это больше медицинские показания, что это такая история. А если тут ты можешь выбирать, как бы, а кто ты, ты же не врач, как ты это ну, решишь, это, конечно, сильно. Так это на... происходит.
2: Помимо ребенка, это очень комфортно и для женщины. То есть э, все физически сложные вот, болезненные процессы заканчиваются, на следующий день ты встаешь. То есть у тебя нет швов, у тебя нет реабилитации, которой ты восстанавливаешься. Нужно тоже понимать, что это очень большой риск, и все-таки нагрузка на организм пережить операцию. Да, То есть, реабилитация. да это, в очередь,
1: операция.
2: это операция серьезная, которая не просто на момент избавляет тебя от каких-то ощущений, но и влечет за собой последствия не всегда рекомендованы следующие роды, а после двух кесаревых сечений в принципе уже, но ну, сейчас спорный этот момент. Uh -huh. Но вот когда моя мама рожала, да, то есть это было все строго настрого больше детей иметь нельзя, так как uh -huh. шов на матке, да, он же зашивается, сужается, и может просто, ну
0: ну да, после, после кесарева, конечно, я права, же. что уже, там на вторые сутки ты не вскочишь и никуда не побежишь, и это очень все трудный физически тяжело, тяжело болезненный процесс. Давайте еще о статистике немножко расскажу. В отдельных странах, Доминиканская республика, например, при помощи кесарево сечения рождается 58% детей, в Египте 63% детей, в Бразилии 55% случаев, и вагинальные роды считаются признаком бедности. Офигеть. Об этом нам может рассказать Юля, потому что у нее есть опыт проживания за,
2: за рубежом. Но слушайте, для меня это тоже было в новинку, но действительно так, мы жили в Таиланде, у нас очень много семей, которые ну, и сами иногда прибегали к услугам госпиталей они все частные, построены по американской системе, либо у тебя есть оплаченная страховка, до да, которую ты покупаешь и, собственно, оказываемые услуги компенсируются этой страховой компанией, либо приходишь как частное лицо, да, то есть и заключаешь на какой-то вид услуги контракт и практически все они рекомендуют. Не настаивают, то есть ты можешь это самостоятельно принять решение, не настаивать, но рекомендуют кесарево сечение. Легко, менее болезненно, для ребеночка спокойно, можно обозначить день, интересующий тебя, удобный для тебя. Вот, но, но вот на каждой строчке у меня чуть-чуть округлялись глаза, mm -hmm. на самом деле, и выбирают. Потому что ментальность немножечко иная, в принципе, идет такая политика: меньше анализа, больше. Есть, есть. Классно, классно. Почему не делаем? Роды на 30-40% выходят дороже. априори у людей срабатывает механизм, значит, это лучше. Да? Угу. То есть вот у нас, ну, мы другие, мы разные. И вот на примере непосредственно жителей Таиланда, однозначно, очень многие выбирают кесарево, очень большой процент, без показаний излишний вес иногда может быть такие причины излишний вес одышка еще какой-то напряг не выдержишь будет сложновато
1: знаете если это так становится ну за границей распространенно это какой-то уже переход какой-то культурный код просто вот у нас так за рубежом принято такие мозгов
2: побольше надо вот честно да? больше Соглашусь. мозгов угу. Угу. Почитать, изучить взять на себя ответственность ты мама это твой ребенок это твоя история
1: а вот знаете как ну например ты хотел рожать естественным путем Приезжаешь в роддом, какая-то экстренная ситуация, допустим, и тебе говорят, что кесарево, а ты, например, ну, прям настроился на естественный процесс, и мне кажется, что как будто бы в частных роддомах это могут донести более ну, мягко как-то, а не то, что по умолчанию такие «так, все Кесарева, режем тебя. Ну, не знаю, я сколько видела вот таких
0: историй, потому что я помню, в одном из подкастов вам рассказывала, что в первые роды я насмотрелась э, дофига чего, всяких разных историй, и там можно было прям маленькую какую-нибудь книжечку выпускать, реально, если переписать всю, каждую девочку, и как все происходило. А, ну вот я, например, сталкивалась с тем, что девчонок приходили несколько врачей и аккуратно готовили mm -hmm. к этой новости. Они не говорили, родная, ты там как хочешь, но mm -hmm. мы кисарим. Вот все, я сказал, я сказал. Нет, очень все это обговаривалось, ей объясняли, почему это так происходит. Ну, в общем, я не видела ни одного случая, чтобы... Как-то -как грубо в этой истории э, поступили врачи. Э, и за это им, конечно, респект большой. Ну, тогда да. Девочки, я вот сейчас еще читаю статистику. У меня округляются глаза, и я понимаю, что в России не все так плохо. Помните, я рассказывала вам 15 минут назад про всратый род Я забираю свои слова обратно, потому что, вот смотрите, что творится в Бразилии, почему там такой высокий процент именно кесарево сечения. 70% женщин в этой стране в начале беременности хотят рожать естественным путем. Однако на поздних сроках их число заметно сокращается. Это связано с тем, Анастасия, что в бразильской медицине распространены дискомфортные для рожающих девочек практики, как инъекция окситоцина для ускорения родов, привязывание к кровати, оставление без еды и воды во время схваток. Вот. Еще 10 лет назад каждые роды в Бразилии сопровождались эпизиотомией. Это, это тоже сложное очень хирургическое uh -huh. рассечение промежности. Ну вот у меня так было два раза, потому что крупный плод, и мне тоже так делали. Короче, ничего приятного. Ты потом не встать, не сесть, не лечь, ничего. Там тоже куча ограничений и так далее. В общем, ну это лучше, чем разрывы, опять же. В общем, во, -во всем можно найти да. и плюсы, и минусы. А, в общем, в Бразилии сложная ситуация С естественными родами, женщины, поэтому их можно понять Женщины,
1: просто герои Просто все, что ты перечислила Это вообще, ну, какой мужчина мог бы Пережить все это? Я люблю мужчин Не в обиду мужчинам, но, блин, женщины Чемпионки, вы тоже
0: Спасибо Ну, это правда так Я сейчас сижу, представляю мужчин, роды и вот это все Когда некоторые же мужья присутствуют на родах и падают в обморок Когда видят всю эту историю Поэтому не надо брать мужей Юль, ты брала мужа на Да. Моя птичка. И как он выжил? Нормально?
2: А знаете, мой муж, это вот э, из разряда был мой спаситель, охранник, контролер всех процессов. То есть он подписывал какие-то необходимые документы. А, он mm -hmm. контролировал, как со мной общаются. Он тот человек, который принес мне воды, например. Потому что у нас, не знаю почему, но в роддоме было запрещено пить во время схвата. У нас тоже. И для этого не было стаканов. То есть был кран, где ты можешь помыть руки и умыться, но не было стаканов. Специально, чтобы ты yeah. не могла попить. Uh -huh. а, не знаю, поймут меня женщины или нет, но когда ты рожаешь, особенно на последних стадиях, пить хочется невозможно. То есть это, кстати, женщина, которая, которая у меня к родам, как раз говорила, как только тебе захочется сильно пить, значит, ты скоро родишь. То есть, ну, это не просто так. Ну, слушайте, когда вода может нарушить, я, я не знаю, я так и не нашла я действительно тоже. медицинские показания, снимания, что да, этого да, нельзя. Да. И мой муж, сладкий, Дожки, мне все это поил. Сами роды он не принимал, он не, не, не присутствовал в моменте, когда то есть ну, это необходимо делать. И зачем? Он же не знает всех этих процессов. Но пока ты вот несколько часов находишься в таком состоянии: схваток, массажи, да? вода, угу. все, что необходимо, акушерка, которая рядом орала почему-то э, на уборщицу. А у этой уборщицы было мое имя, и мне казалось, что все время кричат на меня. Вот он просто все это дислоцировал. И на моменте, когда я родила, необходимо было наложить легкие швы. Вы, он взял ребеночка. Он не был в чужих руках. И вот, вот эти моменты, вот ну, муж взял на себя, и это было максимально. Это прям идеальный сценарий.
1: Мне кажется, вот в таких моментах нужно брать мужа. Но опять
2: же, ты должна все это знать, как mm -hmm. это будет примерно. Но я не говорю об экстренных ситуациях, они не могут произойти, могут быстро все это переиграться. Конечно, да, да, в один но, момент. конечно, всех выгнать и спасать ребенка, спасать женщину, маму то есть это нормально. А в таком процессе, почему нет? И забегу наперед я могу сказать, что когда мужчина принимает этого малыша, чувство ответственности, чувство гордости. Я не знаю, какой там коктейль эмоций, а -а -а. но ты с первых дней чувствуешь, что ты папа. То есть тебе не нужно представлять, тебе не нужно посвящать в эту роль. Ты папа, ты его уже взял, ты его уже первый пеленал. Пожалуйста, адьос, угу. <связь> Вместе декретный отпуск, по крайней мере, на начальной стадии надо очень совместно. классно, конечно. Опять же, мужчина должен этого хотеть. Это вот. не то, что Юрия я рожаю, ты сняла. идешь. Нет, да. так, ну, не 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 с... С так не сработает. абсолютно.
0: И в этот момент, Анастасия, есть. Если ваш муж, вы понимаете, не предназначен для вот этого всего процесса... Хорошо, что у меня есть время найти мужа,
2: который будет предназначен. Это будет первый критерий, слушай, Настя. Ты вот прям уже знаешь, кого
1: первое Первая там, что у народа Нет. И просто я смотрю, как Девочки, он набегает. у вас просто. Короче, Настя, тут есть один
0: выход. По мне, так тоже неплохой. Если вдруг, ну, мало ли, он прекрасен, у вас любовь, вы счастливы, все хорошо, но он говорит, Анастасия, простите, я не могу по каким-то там обстоятельствам и вероисповедание мне не позволяет и так далее. Короче, можно же взять с собой долу народа.
1: Очень интересная тема. Тоже стала часто это слышать, расскажите
0: про этих прекрасных женщин. Ну, ими могут быть не только женщины. Может рассказать
2: Юлия? Да. По честному, просто меня эта тема не просто будоражила, она, наверное, была свежа для меня, да, так как у меня малыш недавно появился. Долу это прекрасные женщины. Мне кажется, это такое легкое спасение, даже не просто легкое, а иногда вынужденное спасение, которое помогает нам бороться с реалиями жизни. То есть мы описали роддома, причины, последствия какие-то моменты и не только мы это и на высшей... ну, на руководящих инстанциях обсуждается но не меняется да а рожает там мы здесь и сейчас и Конечно. вот в эту самую минуту возможно какой-то малыш появляется на свет и вот эти прекрасные дамы они выполняют роль твоего помощника твоего психолога твоего массажиста то о чем я перечислила в помощь моего мужа да то есть можно сказать муж для меня был на позиции до как раз таки женщины которая не допускается к каким медицинским манипуляциям она просто... Но у тебя есть контакт, ты с ней она дружишь.
0: Защит... Она да. знает
2: твою беременность, как, что, чего ты ждала, о чем ты думаешь. И глядя на какие-то моменты, которые, возможно, тебя расстроят, даже как новость, что необходимо перейти на другой уровень рождения, mm -hmm. да, экстренно, экстренно кесарево да, применить. Она знает, какие слова применить. За это платят, доплачивают. это очень популярная профессия, очень популярная, А почему? Потому что есть спрос. Mm -hmm. Конечно. Подождите, а у
1: них есть какой-то медицинский
2: прям образование? Не обязательно. Но это у кого-то есть. Кто -то, ну да, для категории своей, угу. для понимания, ну вот была бы я долго строила бы квартиру в этой сфере, понимала, что это мое, почему нет? Ты угу. должна знать физиологию, ты должна знать, да, не кричать с выпученными глазами, солнышко мое, все хорошо, а понимать, угу. что сейчас ну, возможно, правда, те моменты, которые необходимы. Да. Ибо наоборот, понимая, что сейчас все идет хорошо, и прекратить вот эти нападки со стороны людей, которые начинают запугивать какими-то вещами, да, у которых там конвей, или скорость, или еще какие-то моменты происходят.
1: Интересно, когда они появились? Как-то вот стало это в последнее время витать, да, вот в инфополе, а вот как давно их. Ну, вот в каждой
2: культуре они были всегда. А, То они есть, угу. да, это бабушки всегда. повитухи угу. это которые они. правили. Просто изменилось соответственно. Но ну, мне кажется, мы вообще заимствовали сейчас это название долгое, которое да. оно приш... ну не звучит по-русски, правда? У, есть есть да. такая легкая нотка иностранного. Вот, поэтому появился запрос и появилась информация, что, кажется, так можно. Угу. Вот в чем проблема. А, роддома стали пускать. Я же говорю, вот я за наше законодательство. То есть, ну правда там все для того, чтобы ты сделал так, как комфортно будет тебе. Разрешено, можно и даже приветствуется. Некоторые роддома имеют своих долг, которые ты можешь приглашать. Mm -hmm. В Москве это более а, уже на другом уровне и там есть люди в штате. То есть mm -hmm. это не доплата. А это просто женщина, которая тебе поможет. Интересно. Они прям да. А ты смотри, первая беременность у тебя
1: была без долы, а вторая. Ой, роды, простите. А вторая с доллы. Да, у меня
2: первая беременность прошла. Я хотела взять долгу, она была в отъезде. У меня был муж, который проходил всю подготовку со мной. Он знал процессы, знал обезболивание, все необходимое. И врач по контракту, которая просто обещалась ничем не мешать, и я за естественные роды. Второй момент, я уже была, да, с долгой, которая мне максимально В облегчала В как участь. тебе? В сравнении могу сказать, что второй момент был проще потому что я сделала больше манипуляций которые, и подготовки, которые предотвратили разрывы. Uh -huh. А это, разумеется, легкое после, после восстановления. Ну и забегу наперед. Рожая второго малыша, очень многие прогнозируют, и так сбывается в большинстве случаев, твой процесс родов сокращается. То есть uh -huh. если первые роды у меня были 18 часов, то вторые всего 8. Uh -huh. Всего? Ну классно -то. Есть такой приятный ладно, бонус.
1: Ладно,
0: да. Если вам интересна этимология слова дола, они же «дулы». Это вообще название этих прекрасных женщин пришло к нам, не поверишь, Настя, из Древней Греции.
1: Да, Древней да.
0: Греции,
1: да. А я такая, когда они появились? Во вообще
0: переводится слово как «рабыня». Мне кажется, мифологию откроем, а там «доула». Точно. Может быть и такое. И вот, собственно, эти прекрасные женщины, они сопровождают тебя
1: в родах. Но это, мне кажется, еще вопрос какой-то женской солидарности может быть, играет еще. Ну, женская энергия какая-то. Понятно, что муж это прекрасно, он твой партнер, там, он тебе знает, помогает, но вот это какая-то энергетика да, женская да. тоже, наверное. Я верю,
2: что это люди по призванию, но как минимум нужно, нужным таким быть, что ты также ценишь рождение как нечто важное, существенное, и понимая женщину, стараешься просто облегчить ее участь в этот момент. А кого мы еще можем с собой
1: пригласить? Можем ли? Можем. Маму. Я говорила об этом, да.
2: Например, как на Бали, можно позвать всех родственников. Угу. И в кругу дружно рожать.
1: То есть потенциально подруг можно позвать?
2: А в наших роддомах да. ты можешь взять кого угодно. Да. И в государственном, и в частном. Да. да. да.
1: Девочки, подписываем документы.
2: И следующий фокус через 9 месяцев мы вещаем. Прямой эфир. Было бы круто. Мы будем задавать тебе вопросы. А ты нам будешь дышать в Я надеюсь,
1: не дойдет до этого.
2: Ну как это, мы уже пакуемся.
1: 12 выпусков маловато для такого... А, Переходим к следующему вопросу. Так, девочки. Ну, мы, в принципе, обсудили все,
0: все возможные варианты развития событий девочки в родах. Еще очень многие Анастасия выбирают уехать в другую страну. Кстати, да. Ну, тут такой прям расчет, расчет идет, по мне так максимально... На то, чтобы у ребенка было двойное гражданство, на то, чтобы потом самому получить, как в многих странах, допустим, мы уже об Аргентине сегодня разговаривали до записи этого подкаста, в Аргентине родители автоматически получают при рождении ребенка вид на жительство и через год тоже гражданство, как и ребенок. У Удобно. А почему именно Аргентина? Потому что 178 стран с аргентинским паспортом открыты тебе, Настя.
1: Удобно, удобно.
0: Почему бы и нет? И плюс вся эта история в Аргентине, насколько я знаю, быть может, я ошибаюсь, но она намного дешевле, нежели у нас или в других странах местами это вообще все проходит бесплатно. Ну,
1: знаете, такой момент, это все, конечно, плюсы прекрасно, да, опять-таки мы это много видим, там, Майами, там, Америка, американское гражданство, многие так, уезжают. А вопрос неизвестности, то есть мы как бы сидим в неизвестности у нас в стране, и так все равно до конца не понимаем, что нас ждет, а тут вообще другая страна, менталитет, культурный код Ну, то есть ты бы побоялась? Ну, скорее, да, хотя плюсы классные. По мне, так это две одинаковых неизвестности. Нет? Типа, раз уж выбирать, то... Что а я здесь поглашусь? ничего неизвестно, что там ничего угу. неизвестно. Почему не провести
2: декрет в другой стране, познакомиться с другими особенностями? Угу. Ну и опять же, сейчас же есть специальное агентство, службы, которые да. подготовят весь пакет документов, есть, ответят на все да? Конечно, Как ты угу. любишь, Настя. Проведут экскурсию онлайн практически угу. до тебя в том роддоме, где тебя будут ждать.
1: Ну и знаете, это какая-то такая долгосрочное там планирование... Инвестиция. Инвестиция в ну, своих да. детей. То, что uh -huh. у ребенка будет выбор, например, там быть гражданином другой страны, поехать, может быть, туда. Короче, да, это новые горизонты в каком-то смысле. Но это в последнее время стало намного популярнее. Мне кажется, раньше такое так, так не делали. Ну и возможностей таких не uh -huh.
0: было. Еще, опять же, уходим в мой бабушкинский возраст, 18 лет назад. У меня не было возможности не, было. не то чтобы страну выбрать, роддом выбрать. Угу. Ну, о чем речь? Угу. И сейчас я уже в 38-й раз, по-моему, за этот подкаст говорю вам, что, девочки, вам прям повезло повезло. Ну, реально когда можно хотя бы что-то прощупать просчитать варианты и понять как как это все сделать с большей пользой для себя так чтобы тебе было а комфортно удобно с хорошими специалистами и ты все силы бросила на то чтобы вот твой прекрасный пузажитель появился ему было прям появился в нормальном вообще я не знаю как это сказать правильно юль ну, чтобы комфортно ему, в общем, было.
2: И маме ребята. Появляться на свет. Да. Да. Я за то, чтобы страхи развенчивались знаниями, люди начинали понимать, чего они хотят, потому что, все-таки, как бы мы ни внушались на какие-то условия, правда, Юля сказала, выбор сейчас, по крайней мере, есть. Угу. Сложный. Возможно, придется поднапрячься. Да. Сделать какой-то очень решающий для себя выбор, но он хотя бы есть. И я с, с видением позитивной вот какой-то границы в будущее понимаю, что ну, это хотя бы это круто.
1: Мы движемся в правильном направлении. Да? да,
2: и то количество сейчас доу, количество школ, конференций, но это правда больш очень много. Того, чего не было никогда, топят за вещи, которые меняют сейчас, меняют ситуацию в Москве, в государственных клиниках. Мы слышим отголоски на наших практиках частных и прочих да, вещей. Поэтому я думаю, что очень даже перспективно интересно. Так что, Настю ты не пугайся, Впереди прекрасные горизонты. В
1: завершении, наверное, хотела бы сказать, что скорее, да, вот я боялась этого выпуска в каком-то смысле, но в целом, несмотря на то, что мы обсуждали, там какие-то моменты, вы немножко меня успокоили. Поэтому... И мне очень понравилась фраза Юлии про то, что про знание, что надо убирать страх знаниями и понимать, что с тобой происходит. Юля очень права на 1056%. Ну правда. Поэтому
0: читайте, спрашивайте, задавайте всегда уточняющие вопросы и слушайте себя и свое тело. Оно тоже очень много, да, Юля, расскажет и подскажет.
2: Конечно. И, и наши и, по сути,
1: все проходят этот процесс. Поэтому не пройти его кажется, не вариант. Барышни, вы прекрасны. Это взаимно. Спасибо. <свят> <Пока>. <свят> До новых встреч. Пока-пока.